0: Привет! Это подкаст «Пино Арно и Домино». У микрофона я, Антон Гулевский, редактор моды сайта The Symbol и автор телеграм-канала That's Odd.
1: И я, Яна Лукина, фэшн-журналист, автор телеграм-канала Superficial Space Cadet.
0: И сегодня мы поговорим о кутюре, потому что записываемся мы в день, когда завершилась парижская неделя высокой моды, и нам, в общем, есть что обсудить.
1: Да, это наш формат «Несрочное включение».
0: Да, мы называем это так. Вообще, к слову, если говорить о кутюре, существует много разных версий по поводу того, какую же роль он играет сегодня. И вот мне кажется, что для многих дизайнеров кутюр это такая креативная лаборатория. На кутюрных коллекциях они тестируют тренды, которые потом перенесут в Reddit to Wear. И раз уж мы заговорили о трендах, уметь ориентироваться в них важно всем профессионалам индустрии, от журналистов до пиарщиков. Научиться этому поможет курс Fashion тренды История, анализ и будущее» от Fashion Factory School, ведущей школы в сфере фэшн-образования в России и СНГ. Вы структурируете знания о моде 20 века, узнаете, как формируются тренды и поймете, как они устроены. И главное – научитесь их прогнозировать. В описании этого выпуска вы найдете ссылку на курс и приятный бонус – кодовое слово Fashion Factory, по которому вы получите скидку на оплату. Ну что, Ян, какие у тебя ощущения в целом? Какой вайб?
1: Ты знаешь, мне кажется, говорить про эту неделю высокой моды невозможно вне контекста. А контекст получился, мягко говоря, интересный. Я думаю, наши слушатели в курсе, но все таки проговорим, что сама неделя высокой моды шла на фоне беспорядков во Франции. Эти беспорядки начались 27 июня с убийства полицейским 17-летнего подростка алжирского происхождения. И, конечно, само это убийство, запечатленное на видео, потрясло просто людей. И в тот же, по-моему, вечер, да, начались беспорядки в пригородах Парижа и, в принципе, по всей Франции. Такой классический французский бунт с сжиганием автомобилей, с побитыми витринами и далее по списку. И, конечно, возник вопрос, состоится ли в принципе неделя высокой моды, когда, ну, можно сказать, на подступах, да, к Парижу творится что-то там невообразимое в плохом смысле слова. И там получалось так, что неделя сама стартовала с 3 да, числа, а второго должны были быть показы Селин,
0: Селин и Алоя. А,
1: Алоя, да. и Эдис Лиман отменил показ. И Силен, в принципе, объяснили это как раз нежеланием подвергать опасности и сотрудников и гостей, и при этом они оказались едва ли не единственные, кто отменил что-либо, потому что пока Салаян, например, состоялся так же, как вся неделя. И, конечно, было очень много пересудов насчет того, насколько это уместно, сколько это там, морально или наоборот аморально. Не рисковали ли модные дома там жизнью и здоровьем своих сотрудников и гостей? Или это все как всегда business as usual. Ты знаешь, когда я читала всевозможные дискуссии, моих было довольно много в социальных сетях. Я тоже услышала там формулировку «No real person involved», которая в свое время прозвучала в сериале «Succession». Да, там один из героев, Логан Рой, этой формулировкой обозначал людей пострадавших или даже погибших на круизах, которые запускала его компания, но это были обслуживающий персонал, короче говоря, и что мол, если это какие-то официанты или охранники или какие-то еще люди, которые там очевидно не аудитория, да, а какой-то обслуживающий персонал, то, соответственно, можно и не переживать. И Это, конечно, такая очень ну, жестокая, понятно, что сам сериал с таким сатирическим элементом. И вот как раз были разговоры, что как будто ничего не произошло. Или что все должны были наоборот все отменить? Вот как ты на это смотришь, потому что я видела, что уже Евгений Рапкин даже написал целую колонку на эту тему.
0: Ты знаешь, мне кажется, мы погружены в такой социальный контекст, когда мода довольно часто выглядит какой-то неуместной и поверхностной. И есть ощущение, что, ну, возможно, нам как индустрии, да, как представителям индустрии, как фэшн-профессионалам, как будто бы нужно с этим просто смириться и дальше продолжать работать. Мне кажется, из-за специфики нашей работы не все привыкли оценивать ее именно как работу и как бизнес, который э, так или иначе приносит пополнение в казну в виде uh-huh. налогов, дает рабочие места и так далее. То есть вот эта такая показная природа моды, она к сожалению накладывает на нее определенный отпечаток, да, из-за которого многим людям кажется, что это какая-то такая легкомысленная штука, от которой можно легко отказаться, особенно вот в такие тяжелые моменты. Но когда ты начинаешь людям объяснять по пунктам, почему этого нельзя сделать, да, или может быть можно, но лучше этого не делать, сразу как-то все встает на свои места. И ты знаешь, ну нам как бы тоже хочется есть, как говорится. нам тоже нужно работать, поэтому, если честно, со стороны работников фэшн-индустрии я не вижу ничего аморального в том, что они продолжили как бы работать в эти дни, тем более, что, ну, все, конечно, об этом позабыли, но «Неделя моды» — это, в первую очередь, профессиональное мероприятие, да, индустриальное, несмотря на всех селебрити, несмотря на, там, инфлюенсеров и на то, что, в принципе, это все выглядит как очень экстравагантное шоу, в первую очередь это все-таки... Ну, не знаю, давайте сравним это с какой-нибудь там выставкой, купли, продажи народного, да, народного промысла, что угодно. Да, какие-то крупные индустриальные мероприятия, где там новые образцы техники какой-нибудь показывают, например, какие-нибудь печи духовые и так далее. Поэтому, мне кажется, нужно вот придерживаться вот этого какого-то майндсета, и тогда как-то все встает на свои места, и оказывается, что, в общем, даже никакой особой моральной дилеммы в этом как будто бы нет.
1: Ну, вот, наверное, если бы Селин не отменили свое шоу, может быть, и другим брендам... Ну, не то чтобы я хочу сказать, да, что Селин виновата в том, что к брендам предъявляются какие-то претензии. Нет, просто, естественно, появляется риторика, что раз такой большой, успешный финансово и не только финансово модный дом смог себе позволить отменить шоу, то почему это не смогли сделать и другие бренды, да, там, Диор, Шанель и так далее. Я тут с тобой соглашусь. Я тоже считаю, что, конечно, это работа. Вне здесь очень много людей, и ты прав, конечно, воспринимается всегда как какой-то праздник жизни, да, а жизнь, как ты любишь говорить, вообще не санаторий, (свят) и поэтому моды очень часто смотрится абсолютно неуместно со своими перформансами, со своими показами, но да, конечно, я думаю, что, наверное, это был просто не вариант, как можно было все отменить, когда у тебя уже все готово, да, и поэтому не знаю даже, но ты знаешь, на этом же фоне, может быть, если бы это была неделя просто, про это порте, как-то иначе бы смотрелось, а кутюр, его же уже довольно давно попинывают это то, что он якобы очень актуальный, потому что он обслуживает в первую очередь тот самый наш любимый 1% 1%, да, который принято вообще не, не любить, мягко говоря, и предлагать его все время съесть. И, конечно, здесь контраст такой прямо-таки разительный, да, потому что это показы, в первую очередь, кто не знает, я думаю, все, кто нас слушает, наверное, знает, что кутюр – это, конечно, угодье для клиенток. Да, туда приглашают именно клиенток модных домов, и там даже не столько большую роль играют там журналисты или блогеры, сколько именно клиенты, которые готовы тратить огромные деньги на эти платья с розочками, без розочек и так далее. И, конечно, вот этот контраст между погибшим алжирским подростком да, и вот этими очень богатыми женщинами, которые спокойно летают на частных самолетах в Париж два раза в год, чтобы там затариться значит этими костюмами твидовыми или я уж не знаю какими. И вот это, наверное, так немножко и подрасколола общество, потому что я видела, в разной точке зрения на тот счет и какой-то даже золотой середины, мне кажется, здесь нет.
0: Мне кажется, ее не может быть в таких ситуациях, к сожалению, да, потому что действительно... Я с тобой согласен в том, что определенный отпечаток накладывал то, что это именно кутюрная неделя моды, но не факт, что большое количество людей вникало в это. Я думаю, что для большей части обывателей неделя моды ну, неважно какая, да, это в любом случае как-то выразился праздник жизни, поэтому я понимаю прекрасно, да, почему для большей части общества решение провести все показы смотрелось неуместно, но мне кажется, как некий компромисс нашли те бренды, которые отказались от вечеринок в рамках недели моды, потому что их действительно можно было не проводить, их было гораздо проще отменить, и показ, да, как я уже сказал, это все-таки такое профессиональное мероприятие, а вот вечеринка — это уже некая увеселительная часть, и от нее справедливо было отказаться. И, насколько я знаю, так сделали, например, Баленсиаго. У них планировалась большая вечеринка, где должна была выступать Грейс Джонс, и они приняли решение ее отменить в связи с тем, что произошло. И, в общем, мне кажется, это решение заслуживает уважения.
1: Соглашусь, да. А, ты знаешь, ты сказал, что это можно сопоставить с осмотром, ты сказал печей, да, техники. Мне кажется, что так, в принципе, как будто бы оправдывают кутюр последние годы, да, поясняя, что это, конечно, такой способ показать себя для, наверное, немногочисленных мастеров, которые остались именно вот в этих техниках. И, конечно, там, они там уж как могут, все вышивки, да, понятно, что кутюр – это праздник, как я уже сказала, розочек, вышивок, драпировок. то том, в принципе, на чем стоит, это высокая мода. И, конечно, если все это совсем отменить, купировать, как тоже, опять же, предлагают некоторые люди то понятно, что останутся мастерские, конечно, там, я думаю, что в любом случае кутюр, он не умрет как явление, даже если отменить все показы, да, и уж свадьба у богатых людей и дальше будут, наверное, проходить, поэтому в любом случае будут люди летать в ателье, но именно для мастеров этих, которые там вышивальщицы сидят, не знаю, бисером, что там они вышивают в этом сезоне? Джинсы.
0: Джинсы, Фейковые джинсы, да. Всех как-то пропёрло на джинсах.
1: Да, кто вышивает эти фейковые джинсы, и, конечно, где они смогут это показать в такой во всей красе. Может быть, это тоже в некотором смысле оправдание для существования такой, казалось бы, ну, немножко рудиментной части моды, да?
0: Ну, да, ты знаешь, вот возвращаясь к вопросу ремесел, техник, в этом сезоне, конечно, было какое-то особенное раздолье, мне кажется. Вообще было в целом ощущение, что все решили немножко скромнее выступить в части формы и силуэта, но вдарить по декору поэтому было много вышивок, было много аппликаций, тех самых розочек, про которые ты у- уже 279 раз сказала, но примерно столько же их было в коллекциях. Да, особенно коллекция Армани Приве этим блеснула. Решила. И да, действительно, всех как-то очень проперло на джинсах. Креативный директор Ботега Veneta Матьё Блази, конечно, открыл ящик Пандоры, когда впервые показал свои не джинсовые джинсы, которые на самом деле или из запринтованной кожи. Потому что с тех пор почему-то все бренды захотели сделать что-то похожее. Ну, не все, но ключевые. Конечно, какого-то апогея это достигло на кутюрной неделе моды. С одной стороны, по понятной причине, да, как ты уже сказала, кутюр это торжество именно техники. И здесь как бы есть простор для того, чтобы показать, что смотрите, на что способны наши мастера. Мы можем даже сделать джинсы из шелка, расшитые бисером, которые будут выглядеть как обычные джинсы. Но но меня угнетает то, что это уже настолько вторичная идея, потому что но ну, это уже пошли какие-то интерпретации, но как бы суть идеи она та же, она неизменна, да? и вот то, что мы в этом сезоне кутюрном увидели у Валентина и у Готье, для которого я делал свою капсульную коллекцию кутюрную жендосена, креативный директор по Карабан, да вот эти вот прекрасные действительно очень красивые джинсы, которые на самом деле не джинсы а брюки расшиты по всей своей длине бисером, да, и довольно достоверно имитирующие цветы и фактуру денима, вот меня угнетает то, что как бы при всей технической высоте исполнения идея откровенно вторичная.
1: А тебе не кажется, что это вообще не вопрос идеи как... именно как с модной частью, а может быть с некоторым даже социальным привкусом? Потому что кажется, что модные дома может быть тоже чувствуют, что вот этот кутюр ну, не совсем как бы понятно его назначение в современном обществе, да, но ну, так вот глобально. Если мы говорим, что все говорят, ой, для кому это нужно, кто это носит, там кроме, не знаю, ста человек, да, которые, собственно, летают на эти показы. И они как будто бы пытаются с помощью, ну, то есть джинсов, абсолютно одежда, не знаю, бедняков. Понятно что. они как будто пытаются Пытается показать, что смотрите, кутюр для вас тоже как будто бы актуален, потому что, ну, джинсы-то точно у вас есть. Вот вы, как будто бы, там, не знаю, Кая Гербер вышла, открыла показ Валентина в этих расшитых сколько там было? 80 оттенков индиго. Да, да, на, да. на этих бусинках, И чтобы. Перламутор. да, чтобы значит, выглядело реалистично. Значит, она вышла в белой, там такой мужской рубашке значит, в этих джинсах, вот, значит, а вы, соответственно, тоже достали свои 10-летней давности драные джинсы или даже какой-то белой рубашку, Вот вы тоже, как будто, бы на неделю высокой моды, понимаешь? Может быть, это какая-то попытка какую-то коммуникацию создать именно вот с людьми, которые не покупают культур. Я уже стала даже в эту сторону думать, потому что джинсы, ну, это такой предмет, знаешь, он очень с характером, да? Он понятно, как бы, к чему то относится вообще изначально, там, рабочая одежда, потом уже одежда для всех и такая общедоступная история. Ну, вот я ну, может быть, это про вот это скорее.
0: А тебе не кажется, что если так, то это, в общем, довольно циничный какой-то циничный ход Циничный ход,
1: я тоже думаю, что циничный, да. Потому
0: что моду вообще часто критикуют за историю, статизацию бедности и за то, что она берет какие-то сортиральные, да вынужденные привычки бедных людей и за очень дорого продает их богатым, поэтому как бы к джинсам в принципе как к предмету гардероба да долгое время были вопросы, но потом вот этот социальный подтекст он вымылся уже как бы перестали о нем говорить вспоминать, но вот в данном контексте конечно любопытно об этом подумать с такой стороны, потому что знаешь с одной стороны да джинсы это такая вещь, которая объединяет вообще всех от самых бедных до самых богатых но и тут даже как бы у кого-то понимаешь джинсы секонд хенда, а у кого-то кутюрные Валентина. Валентина, да, которые стоят какие-то безумные сотни тысяч евро. Поэтому мне кажется, что это все-таки немножко как-то лукаво и цинично.
1: Я согласна, но ты сам сказал, что мода, в принципе, этим славится, <laughs> вот такими yeah. ходами.
0: Nothing new, как да, говорится, да. ничего нового. Бизнес as usual.
1: Это знаешь, и еще, тоже, опять же, говоря про цинизм, наверное, такой один способ защитить неделю высокой моды, это напоминание, что кутюр ⁇ это вообще очень эко. То есть это прям максимально sustainable, eco-friendly и так далее. И тут, конечно, тоже сложно не уловить какую-то нехорошую иронию, да, как будто бы вся эта экологичная мода, вся эта такая, как мы говорим, осознанность, что это все ну, для самых богатых, понимаешь? Потому что кто себе еще это может позволить? Тоже вижу здесь некоторую такую тень, которая падает на всю эту систему.
0: Да, мне кажется, вообще это главная проблема вообще экологической повестки, потому что она вся завязана на, собственно, шейминге людей с низким достатком, потому что она вся пропитана вот этой ненавистью к масс-маркету, которому действительно есть много что предъявить, да, и мы это делаем регулярно. Там действительно есть совсем ужасающие кейсы, да, как недавний кейс «Шейн», которые, по сути, занимались эксплуатацией рабского труда, да, платили сотрудникам своих фабрик какие-то совсем копеечные гонорары за смену, смены при этом доходили до 15-18 часов беспрерывно, люди не имели права на выходные и так далее. То есть, действительно, есть вопросики, но вот в целом присутствует ощущение, что эко-повестка она во многом завязана на том, чтобы кольнуть как можно больнее именно людей, которые не могут позволить себе все эти дорогие <аводатия> эко-вещи. А эко-вещи, как правило, стоят довольно недешево.
1: Я хотела сказать, а знаешь, кому еще есть вопросики? Клиентам кутюра. <со <hip-ture> <со-> Потому что очень часто э- 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 кутюр покупается ну, на довольно сомнительные деньги. Я думаю, это тоже не, не то чтобы большой секрет.
0: Да, это не то чтобы большой секрет. И, ты знаешь, конечно, интересно наблюдать за тем, как годами кутюрные дома дружат просто в десны, что называется, с богатыми женщинами из самых неблагополучных стран, где нарушаются абсолютно все права человека и абсолютно также на голубом глазу потом выпускают знаешь всякие красивые коллекции манифесты о том как они поддерживают женщин и самые разные ущемленные меньшинства поэтому конечно то как мода сидит в виртуозном шпагате на всех стульях сразу это конечно потрясает воображение и но с другой стороны наверное это единственный способ для нее выжить
1: да конечно
0: Нет ли у тебя ощущения, что кутюрная неделя моды стала очень предсказуемым событием, потому что вот мне кажется, что в последние сезоны у нее как будто бы появилась такая, знаешь, четкая структура. То есть, есть три такие пиковые точки, три показа, которых все всегда ждут. Это Скиапарелли, которым традиционно открывается кутюр. Это Болинсиага, с тех пор, как они вернулись в кутюрное расписание. И это показы Жан-Поль Гатье, которые для бренда делают приглашенные дизайнеры.
1: То есть, Валентина, ты вычеркнул из этой системы.
0: Валентина я вычеркнул, потому что, если честно, в последнее время я не вижу ничего особенно удивительного в коллекциях Валентина. Ну, то есть, это в той или иной степени красиво. Иногда это плохо. да. В прошлом сезоне была прям откровенно плохая кутюрная коллекция. Новая коллекция, но она довольно ровная. Там нечему было удивиться, но и ничего ужасного в ней а не было. А ты заметил,
1: что они поменяли... Ну, то есть, в этом сезоне была обувь на маленьком каблучке... И все равно она, судя по всему, была не очень удобной. Да, все равно модели падали. Это да просто какой-то бич. Что у них вообще с обувным этим сектором?
0: Да, я не знаю, кому нужно задавать эти вопросы, что с этой обувью, почему даже балетки оказываются да. такими неудобными, что модели падают прямо на подиуме. Но это действительно, знаешь, уже какая-то визитная карточка <с- Валентина. <с- 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 у них на показах всегда кто-нибудь падает.
1: Да, да. Это, наверное, чуть ли не главное, чем запомнилось. Опять же, этот показ, ну, кроме джинсов, которые мы уже упомянули, поэтому соглашусь. Но, видишь, они берут перформансом. У них уже не так важны коллекции, они в принципе довольно однообразны, если уж честно так говорить, сколько локаций. То есть у них в этом сезоне был замок,
0: замок Шинси.
1: И там до этого у них была испанская лестница, да, в время. Римя. То есть они берут именно перформансом. То есть там, мне кажется, не так важна одежда, сколько количество звезд, которых они добывают себе в первый ряд. И сам ам- этот размер. Да, конечно. Поэтому, ты знаешь, вот ведь на самом деле дома, которые выступают в жанре высокой моды, они же часто используют кутюр именно как такой шоу-кейс, то есть просто привлечь внимание, да, понятно, что там не столько это какая-то доходность, это именно способ лишний раз заявить о себе, получить еще одно мероприятие, на котором ты говоришь, эй, ребята, смотрите, какие мы классные, идите купите нашу помаду, не знаю, что там еще можно купить, поэтому в свое время так мне кажется хороши были при Лагерфельде, Шанель именно с точки зрения декора, да, именно подачи, все эти показы, все ждали их там какой новый, там
0: ракету айсберг поставят в центре да, подиума, да, что да, угодно. да что
1: угодно. И вот этим, конечно, они и брали. То есть, Лагерфельд когда-то эту шкатулочку, собственно говоря, открыл, и очень многие бренды... Сейчас уже сам Шанель в меньшей степени этим пользуется, а многие другие бренды, они поняли, что да, нужно просто впечатлить так или иначе, там, не знаю, массы интернет-подписчиков, и вот они этим пользуются как раз для этого.
0: Ну что, предлагаю пройтись по конкретным показам. Давай, а, давай. Может быть, даже дать свою оценку. Давай. Скиапарелли честно, каждый сезон жду показовские аппарели, как я уже писал в своем канале, с одной стороны с нетерпением, потому что это всегда довольно большое событие, но с тревогой, потому что часто после него всплывают какие-то неприятные подробности про то, что значит, Дэниел наш Роузбери где-то что-то сплагиатил у какого-нибудь начинающего дизайнера и выдал это за свое. И вот это, конечно, всегда смазывает впечатление, но коллекции красивые и главное, они эмоциональны. То есть, вот что меня подкупает э, в «Скеапарелле» – это то, что на фоне вот, всего такого выхолощенного и, по-русски говоря, скучного они каждый раз делают что-то такое... Экстра. Экстра, да, что-то такое фееричное, что действительно даже скучающую модную публику как-то приводит в чувство и заставляет немножко пошире раскрыть глаза. В этом смысле этот сезон не был исключением, но в то же время я чувствую, что, знаешь, показы с это уже, знаешь, такой отдельный жанр становится. То есть понятно, что это, наверное, не мода, это что-то уже очень на грани с костюмом. да поскольку это всегда что-то такое очень театральное.
1: Ты знаешь, мне в этот раз, не скажу, что это прям лучшая, наверное, коллекция Росбери, которую я помню, мне показалось, что она была таким, я тоже написала, по-моему, это у себя, «Дитя любви» Лоя, Жан-Поль Готье, и как будто бы вот Гальяновский Диор, как-то так соединились странным образом, Его значит, там по подиуму пронеслись. У меня, наверное, к Скепарейли, знаешь, какой, не то чтобы прям вопрос или претензии, это было бы странно, ну, я перестаю иногда понимать, я тут, наверное, буду солидарна с Евгением Рабкиным, который как раз тоже задает этот вопрос в своей колонке, где проходит линия между прет и кутюром. То есть я понимаю там про мастерство и про все остальное, но визуально очень много элементов, которые перепрыгивают из сезона в сезон, из коллекции в коллекцию, и уже не всегда получается как-то вот расчертить для себя, где вот эта коллекция, а где уже следующая. То есть для меня это какой-то такой знаешь, бесконечный поток вот этих вот платьев, которые просто разделены какими-то там временными интервалами, да, вот как будто бы так это происходит, и не знаю, как-то, знаешь, они такие стабильные, мне кажется, игроки, то есть ты примерно представляешь, что ты увидишь Вот в этих коллекциях, в этих показах. Поэтому какого-то вау-эффекта, наверное, уже нет. Но я знаю, что это будет очень красиво на красных дорожках. Поэтому как адепт красных дорожек я как бы ставлю тому лайк. И, наверное, не знаю, какую оценку ты ставишь.
0: Но ты знаешь, на меня вау-эффект был произведен в паре моментов. Да, это был вот тот лук с топом, по сути, состоящим из огромных бус деревянных, uh-huh. такой многослойный, где у модели половина лица была выкрашена в такой клейновский синий. Вот как-то этот лук заставил меня затаить дыхание. В этом было что-то действительно от такого, знаешь, старорежимного кутюрного стандарта, который в 80-х-90-х задали, опять же, Готье, Гальяна, Маккуин и все вот эти люди. И, в общем, мне это понравилось, поэтому я поставлю... Наверное, 3,5. Ну, О, ладно, ого, 4. Ого, я думала, ты 4. после такой,
1: такой рецепт, Хочешь: 5 с плюсом. Нет, не 5 с плюсом. А ты суровый.
0: 4 балл сниму за некоторую предсказуемость.
1: Я бы тоже поставила 4, но видишь, я абсолютно без такого прям восторга, восхищения. Ну, вообще, ладно, 4. Окей, мы с тобой сочетались да.
0: И здесь интересно то, что во многих луках был такой некий условно-африканский вайб, без каких-то конкретных отсылок, конечно же, но вот что-то такое в этом чувствовалось. И здесь интересная перекличка с шоу «Армани», потому что у «Армани» как раз-таки все было довольно в лоб, там темой была заявлена Япония, да, и там были и веера, и драконы, на одном из платьев была вышита маска японского театра «Но». И вот интересно, что... В предыдущих сезонах, да, когда дизайнеры на такое решались, им неизменно прилетало за культурную апроприацию и за то, что вообще, как они посмели, а тут как бы абсолютная тишина, при том, что два таких довольно больших бренда показали вот ту самую культурную апроприацию.
1: Ну, мне кажется, мы с тобой про это еще поговорим в наших будущих выпусках более подробно, но в целом, как будто бы есть уже ощущение, что вот эта волна такого кэнсеринга налево и направо, которая была там последние, сколько, пять лет, она тихонечко. Спадает, скажем так, и уже такой агрессии не встречаются некоторые вещи, которые действительно были бы ей встречены там еще буквально там, 2-3 года назад, конечно. Поэтому я тоже не обратила внимания, что кто-нибудь как-то активно выражал негатив по этому поводу. Все вроде как-то смирились. Слушай, ну вообще, Армане 89 лет, что ты от него хочешь?
0: Да, уже человеку можно простить. Все, что угодно.
1: Так помнишь, что они про Лагерфельда говорили: что да, там он там, ну, может быть, у него там есть какие-то спорные моменты в биографии. Да, там он, может быть, не самый добрый человек на свете, но вот как-то, ему уже столько лет, и уже можно все простить. Я думаю, что Армания уже, мне кажется, примерно в этой же категории. 11 июля вот исполняется 89 лет, поэтому я думаю, что можно
0: уже все. Да, уже, уже как бы, в принципе, пофиг. Но, на самом деле, я, меня порадовало то, что не было никакой реакции на это, потому что, ну, пора бы уже всем как-то подуспокоиться. И я предлагаю не оценивать показ Армании. Это, знаешь, такой при зрительских симпатий. Дальше, типа, спасибо, что вы еще с нами.
1: Сказать, просто за участие. Знаешь, да, такое, да, да, что да, да, вот да. уже как будто бы важна не победа, а участие. Это вот правда уже про Армани. Тут уже ничего не да, да Это, сказать. знаешь, как
0: э, вот эти Lifetime Achievement Awards на церемониях, как там на Оскаре, когда уже, да, 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 уже да, да, режиссер да. все, что Бог показал, уже как бы просто, все просто не,
1: не... за вклад. Да,
0: просто спасибо, что вы еще с нами.
1: Спасибо, что вы есть. Да, да, тут я с тобой соглашусь.
0: Ну что, следующий такой громкий кейс, да, это, наверное, Боленсиагор потому что вот с тех пор, как они вернулись в кутюрное расписание, это каждый раз тоже что-то экстра, это какие-то знаменитости на подиуме, это какие-то ну, вызывающие интерес вещи, безусловно. Конечно. И вот я уже делился неоднократно своими соображениями на этот счет: да, что кутюр Боленсяги так качественно отличается от их же проте потому что явно над ним работает все-таки кто-то другой, чья-то рука чувствуется, mm-hmm. другая. Скорее всего, это Питер Копинг который был в прошлом креативным директором Оскар де и Нин Ричи. Ричи. Да, было ощущение, что все-таки его рука в этом есть, потому что у него действительно. Действительно, есть некая склонность к кутюру, к таким сложным формам, и действительно, им нужен был человек с экспертизой в этой части, чтобы усилить команду. И тут, собственно, Лиза Буйнова, Fashion HR, которая живет и работает в Париже и ведет телеграм-канал Shoes and Drinks. Она в своем телеграм-канале как бы подтвердила мою гипотезу. Она написала, что да, с 2021 года Питер Копинг возглавляет кутюрное направление в Баленсяго.
1: Так и чего? Ты счастлив? Я очень
0: счастлив, да, потому что здорово, что как бы человек нашел себя. Он очень талантливый дизайнер, и у него был, знаешь, вот этот период метания из бренда в бренд, но, на Наверное, немного грустно, что он пошел на понижение, так сказать, да, что он был все-таки креативным директором, а теперь кому-то в подчинении. Может быть, пошел. ему так
1: комфортнее, если честно.
0: Если честно, такое ощущение, что да. И, наверное, это все-таки лучше, чем слоняться из бренда в бренд и там каждые три года куда-то переходить. переходить
1: да. Ну, давай, наверное, оценки какие-то свои поставим в коллекции.
0: Слушай, мне, если честно, коллекция понравилась. Там, конечно, тоже было много таких элементов, которые переходят из сезона в сезон. И опять, конечно, были эти вещи обманки, uh-huh. которые. Во-первых, мы уже видели в последней коллекции Reddit В общем, красиво. Видно, что в это вложено много сил, но опять как будто бы какая-то очень вторичная идея, поэтому этот момент я не оценил, но мне, как всегда, понравилась вся вот эта вечерняя группа, mm-hmm. вечерние платья, они действительно очень красивые. Там много отсылок к Кристобалю Баленсиаге, они такие довольно деликатные, с большим уважением и любовью сделанные. Самая, конечно, очевидная отсылка – это первый лук, да, пока открывала модель Даниэль Славик, которая была штатной моделью Баленсиага с 1964 по 1968 год, то есть она работала с самим кристабалем Баленсиагой. И там была такая трогательная история, что год назад Демна уговорил ее вернуться на подиум, да, и он у нее узнал, какая ее любимая вещь за всю ее карьеру, в чем ей доводилось выходить на подиум, она сказала, что это платье 66-го года, черная, бархатное, которое заказала для своей вечеринки в честь 40-летия Грейс Келли. И Демна ей подарил, ну скажем, реплику этого платья, mm-hmm. да, в отелье Борлинтяга его повторили, и в этом сезоне она открыла пока в этом платье. Мне кажется, это трогательно, это красиво, и... В общем, это оправдывает такую достаточно буквальную цитату, как мне кажется.
1: Ну, да, и такой интересный, опять же, контраст от такого очень провокационного да, подхода, который у них случался до скандала. Они перешли к таким трогательным душевным историям. Это тоже всегда, знаешь ли, так... Подкупает. Ну, подкупать, не остается незамеченным, да.
0: Поэтому, ну, я бы коллекции, наверное, поставил тоже четыре, потому что, ну, в ней как-то было мало нового.
1: Я, в принципе, немножко равнодушна к Балинсиага в целом, с тех пор, как оттуда ушел Николя Жескир.
0: Довольно давно ты уже не Ты Знаешь,
1: нет, мне даже нравились какие-то ранние коллекции, которые Венг там делал, поэтому. Ну, все равно долго, да, уже равнодушно. Но я бы, наверное, тоже. Я могу поставить четыре, Почему нет? Такая в оценках хорошистая, да. Нормальная добротная коллекция, которая, опять же, красиво перейдет на красные дорожки. Тоже мы такое всегда лайкаем, поэтому
0: да. Да, да. Жан-Поль Готье, вот, Жюльен Дессона.
1: Вот здесь, конечно, начинается интересные, так сказать, настроение. Ты знаешь, я вообще думала про вот этот сам подход Готье, да, который, как ты уже тоже сказал, приглашает теперь может, дизайнеров, значит, поколабиться. Ну, как поколабиться? Даже не поколабиться, а скорее сделать свою версию бренда, да, и... Я чувствую в этом как раз очень большую интегрированность моды в поп-культуру, потому что поп-культура современная, она вся состоит из пасхалок, отсылок, референсов, примерно одно тоже, то же. Ну, не знаю, чем я так для драматизма <сilo> <сilo> я проговорила, и как раз вот то, что делает сейчас как раз Жан-Поль бренд, да, это как раз очень попкультурно, потому что на примере Жюльена очень хорошо видно, как это работает, то есть человек просто взял там, изучил архивы, и дальше зрители показа просто сидят и расшифровывают, там, сколько референсов они узнали в этой коллекции, сколько отсылок они нашли там, что они помнят, а потому что там, правда, был довольно большой масштаб референсов, так как это были не только отсылки к показам, да, самого Готье, это были, например, там и отсылки к его работе в кино, да, «Пятый элемент» там тоже присутствовал, так или иначе, и, конечно, вот как будто бы это именно с этой целью и делается. Знаешь, такое вот действительно шоу, где ты очень сильно инвестирован, потому что ты как будто бы должен проверить свою какую-то насмотренность, свои там познания, и вот все попробовать найти, угадать. В принципе, по-моему, этим занимался частично наш телеграм- кружок модный, (модный), да, и это, мне кажется, было любопытно, потому что это очень большую интерактивность подразумевает зрителей, зрителей и фанатов моды.
0: Но вот мне как раз именно это в этой коллекции и не понравилось, да, меня немножко расстроило то, что С одной стороны, он действительно как такой прилежный студент выступил, то есть он вот прям процитировал все с большим уважением, с большой любовью, и это, конечно, здорово, но это все было немножечко в лоб. В этом было как будто бы мало его работы как дизайнера. То есть как бы моментами даже было ощущение, что вот эти платья-кольчуги, которые он делает в Пакарабан, и которые вот присутствовали тоже в этой коллекции, они, знаешь, уже в попыхах были накинуты сверху, типа так, что это я тут увлекся, надо что-то в себя добавить да, срочно, да, да. да, вот давайте, кольчуги, кольчуги. Вот было такое ощущение, поэтому у меня впечатления какие-то немного смазанные, потому что это, конечно, очень красиво, но как будто бы его в этом нет что-то не дожали они с этим шоу. То есть, как будто бы были все элементы для того, чтобы получилось классно, но в итоге как-то немножечко пресно.
1: Я говорю, да, как будто очень схематично, очень поп-культурно. То есть, вот так вот прям взяли, построили, выдали, ищите референсы. Вот и вся как бы, коллаборация.
0: Да, в, в этом смысле, конечно, мне кажется, круче всех выступил Глен Мартинс, креативный да, директор Y-Project, потому что он вот пошел по схеме «take what you like and make it your own». То есть, как бы он взял действительно все эти референсы, но он их переосмыслил очень на свой манер да
1: через свой он, через свою призму
0: да пропустил их через свою оптику и поэтому получилось круто и действительно очень и с одной стороны современно и в лучшем смысле этого слова модно но в то же время с большим уважением к первоисточникам
1: я тоже считаю что это вот пока что наверное лучшая из этих коллаборационных коллекций Жан-Поль Котье
0: да но тем не менее получилось неплохо и я всем сегодня четверку да ставлю вот мне тоже хочется. Вот, как будто бы как будто бы напрашивается четверка ну, пусть будет четверка с минусом, как вот бы. Вот я тоже
1: думала, может быть, 3 с плюсом как-то. Ну, вот, наверное, примерно, да, либо 4 с большим минусом, либо 3 с плюсом, как-то тоже так чувствую. Да,
0: что-то такое. Но мне кажется, каким-то можно одним блоком упомянуть коллекции мастодонтов, старичков, Диор, Шанель, но они тоже, в общем, уже превратились в какой-то a thing of their own, да, какой-то уже жанр выкристаллизовался, они каждый сезон, в общем, примерно в одном ключе Примерно выступают. одинаково,
1: да, они выглядят, и ты знаешь, этим не только, ведь они грешат, этим грешат очень многие бренды, которые участвуют как раз в неделях высокой моды, Ирис Ван Херпин, например, тоже довольно, если сказать, да, красиво, да, интересно, но тоже довольно однообразно. Ну, да. Элисап, Зухаир Мюрат. кармане тоже, был... тоже <с
0: уже
1: Мне кажется, в принципе, высокая мода – это вот про повторение мать знаешь, они просто из раза в раз примерно одно и то же выдают, ну, чуть-чуть, может быть, с каким-то привкусом, но мало кто прям сильно трансформируется от сезона к сезону есть такое. Поэтому я тоже не знаю, что сказать про вот этих, как ты говоришь, мастодонтов, потому что, ну, они есть, это... Наверное, радует их клиентов. Это, знаешь, мне показалось, что вот как-то не принято, наверное, хвалить Марию Грацию, но мне показалось, что это была, ну, не худшая ее коллекция. Она Нет, в общем а... была ладненькая. Ей, конечно, как будто бы не хватает, опять же, какого-то, может быть, театрального элемента, да? Это все так очень бланково выглядит. Но, наверное, опять же для. Ну,
0: это очень ровно, это очень неплохо и действительно. Я очень хорошо вижу, как эти вещи потом можно интерпретировать под реальных клиентов, да? Да, да. Какие там можно немножко внести правки, чтобы это было. Совсем пригодна для реальной жизни, да, поэтому в этом смысле у меня эта коллекция вопросов не вызывает. То же самое. Она, в общем, примерно такая, какая она должна быть, наверное.
1: Да, я тоже не знаю, стоит тут, правда, какие-то оценки ставить.
0: Да, в общем, я бы, наверное, тоже не ставил оценку ни Диор, ни Шанель. Мне кажется, они выступили в своем жанре, выступили довольно не... неплохо, да, ровненько. Пойдет. Чего-то удивительного мы от них не ожидали, поэтому молодцы.
1: Давай кто? Том Браун. Дебютант этой недели. Вот здесь мне
0: есть что сказать, потому что мне кажется, что это было ужасно. Это было так претенциозно. Мне кажется, это вообще такой дурной тон, делать показы по 45 минут.
1: Ну, мне кажется, его суть, он же есть такой претенциозный, театральный. И, честно говоря, его и то коллекции довольно экстравагантные. Да, а
0: тут еще и бенефис, так сказать, Да, да, и тут юбилей, он, конечно, прям... Первая он... кутюрная коллекция, юбилей, все. Поэтому, конечно, Играй нужно... Гармонь. Да, сделать так, чтобы просто эти бедные редакторы, которые там сидят в зале, они запомнили это на всю жизнь. Мне кажется, они реально запомнили, потому что показ шел 45 минут, еще и задержался. То есть, там, на добрых, наверное, часа полтора это все затянулось в итоге. Но, если честно, конечно, с точки зрения вот самой одежды это того не стоило, потому что... Ну, все это так надумано. И, ты знаешь, меня ужасно бесит, когда сравнивают... Тома Брауна с МакКуином. А это многие любят этот нарратив. Говорит, что вот он такой э, МакКуин нашего времени. Но, понимаешь, разница...
1: МакКуин-курильщика. Да,
0: МакКуин-курильщика. У нас есть МакКуин дома. Вот, Мне кажется, разница между ними как раз таки в том, что вся эксцентричность МакКуина, весь вот этот надрыв, он был очень естественный. Это была органика. А здесь он абсолютно такой доморощенный эксцентрик. То есть, он, ну, насколько я знаю, из благополучных Хорошей семьи, с хорошим бэкграундом, но при этом вот хочется ему быть вот таким вот арт делать что-то такое экстра. И вот реально нет в этом органики, нет в этом надрыва, это как-то все не прочувствовано. И, ну, не знаю, одно слово претенциозно.
1: Ну, а самое главное, что это очень мало отличалось, опять же, от его обычных коллекций. Да, и там не очень. Да. Много, все что угодно, конечно, можно говорить про мастерство, про наверное, что-то все вручную, но. Не знаю, и вообще мне кажется, что какая-то плохая карма, конечно, у американских дизайнеров, которые приглашают участвовать в «Неделе высокой моды, потому что вспоминаем Мосс», пусть они там Ну как бы если сравнивать с тем случаем, то этот возможно еще не так плохо. Нет, если
0: сравнивать с Пайер Мост, то в принципе примерно все не так уж и плохо, потому что это вот, цитируя тебя из предыдущего выпуска, они живут плохо, но не долго. Потому что прожил Кутюр по Эрмос один сезон, но это ну, было так как, чудовищно как плохо, ярко. Когда... <свын> да, <свын> и <свын> до вспышка. сих пор снится просто в кошмарах.
1: Ну да, поэтому как-то американцы... Ну вот не очень пока им везет, если честно.
0: Впрочем, не только американцам, потому что примерно такая же чудовищная коллекция была у Шарли де Вильмарена, недавно О! изгнанного из Дома Роша. И это прям очень плохо. Но, понимаешь, если у Тома Брауна хотя бы на техническом уровне все здорово выполнено, то здесь, как бы, и на уровне идеи, и на уровне техники все плохо. И вообще, это все выглядит как какие-то детские просто поделки как просто дети на уроках труда что-то там сварганили. И он это показывает как кутюр, поэтому это как просто полнейшая кровь из глаз.
1: с Варгани, на уроке труда единорога.
0: Да, единорога, лебедей. Ж, жалко, что лебедей, понимаешь, не из ткани, потому что это было бы хотя бы смешно, это была бы отсылка к лебедя из полотенец.
1: Да, я даже об этом думала. ты знаешь, а у тебя не было ощущения, что это какой-то троллинг, что он вот, я его там так помотала жизнь моде там, за последние, не знаю, пять лет, когда его сперва так воспели, назвали там новым Санлораном, Вундеркиндом и так далее, а потом, значит, его очень недолгим оказался полет, что он такой решил: я сейчас вам покажу что-то очень чудовищное, и посмотрим, что вы типа скажете. Может быть, он думал, что когда случайно пронесет, и люди напишут, что это хорошо, и он подумает такой, вот я все понял про моду, что в моде хвалят просто так, что угодно, и поэтому покажу, как бы, что самое худшее, что я смог сделать просто показал, что это был какой-то троллинг. Я не могу поверить, что это можно было на полном серьезе сделать и показать, и думать, что ты сделал что-то хорошее. Ты показал какую-то коллекцию, на которой ты хорошо потрудился.
0: А мне кажется, просто на самом деле, если честно, это мало отличается от его предыдущих а с другой коллекции. стороны, да, да, ты прав. Просто предыдущие, возможно, были чуть более сдержанными Наверное, в каком-то смысле. И возможно, он еще чуть больше старался, потому что ему нужно было поначалу громко заявить о себе. А тут, честно, такое ощущение, что парень просто очень сильно в себя поверил и уже начал халтурить, просто потому что ему кажется, что вот, типа, what do you bring to the table? I am the table. Ты типа знаешь? я пришел, я заявил себя, и, как бы уже enough.
1: Ты знаешь, и это была абсолютно не ревенш-коллекция такая, да, когда ты там вот показала, все со стали локти кусать, что они тебя выгнали из одного ну, дома. Тут, я думаю, все... Он, наоборот,
0: забил просто последний все гвоздь. И
1: перекрестились, наверное, да. я, я не знаю, да. в этот момент. Такие, так, хорошо, что мы избавились от него, да. Да, я тоже, я тут не знаю, это, это действительно было, наверное, одно из самых худших... Происшествие, так сказать, на этой высокой Ноль из десяти,
0: вот просто ноль из десяти. Если бы можно было уйти в минуса, я бы поставил минус...
1: Подожди, ты минуса, я, а я, предлагаю, а я предлагаю свернуть из полотенца двойку. Да.
0: Что? Он как и надеть ледится. ее на голову ему. И пусть да. это носит. Да. После такого показа.
1: Что у нас еще?
0: Вскользь упомянем, наверное, Фэнди.
1: Фэнди, который я даже толком, если честно, не посмотрела, потому что уже сегодня было не до этого. Ну,
0: лови <laughs> <laughs> рекап. В принципе, показы Фэнди это тоже, да, как уже упомянутые Шанель и Диор, это уже отдельный жанр, они всегда примерно одинаковые, кутюрные показы Фэнди. И этот не был исключен учением Опять, в общем, много отсылок к античности, к римскому наследию дома Фэнди. Опять тот же любимый Кимом Джонсом силуэт платья колонна. Много-много драпировок. Но в этот раз у меня было ощущение, что он как будто бы немножко себя утихомирил. И не перешел вот эту грань, когда уже ту much, и как-то выдержал это все в каком-то, я бы даже сказал, минимализме, даже рискну так сказать, потому что там довольно мало декора, там нет принтов, все такое очень монохромное, и, в общем, в целом это неплохо, кстати, смотрелось. У меня вот не было какого-то шока от просмотра этой коллекции. Она такая тоже ровненькая, невыдающаяся, но и неплохая.
1: А тебе не показалось, даже, может быть, не в контексте этой коллекции, которую я не видела, а в целом по последним сезонам, что Ким Джонс просто смирился с тем, что его коллекция для Фэнди абсолютно не выдающиеся, и как бы уже делает, немножко расслабился, знаешь, тогда иногда помогает стабилизироваться, когда ты уже там, не пытаешься всех впечатлить, а просто делаешь на таком крепком, среднем уровне, и у тебя нормально получается, как бы всем ок, может быть, в этом суть.
0: Да, кстати, как будто бы в его случае это сработало. Ну, давай тогда дадим какую-то общую оценку этой кутюрной недели моды. Вот сколько бы ты поставила в среднем? Как бы ты оценила среднюю температуру по больнице?
1: Ну, мне кажется, это была такая очень ровная неделя на троечку.
0: Вот как будто бы да. Я бы тоже поставил ей троечку. Но пока, как говорится, карандашом и родителей к директору, потому что, конечно, долго так продолжаться не может. И если следующий сезон будет такой же никакой, то, конечно, мы потеряем интерес к данному мероприятию, а оно, безусловно, от того, что мы с тобой потеряем к нему интерес, очень сильно пострадает, и вообще, я считаю, не будет никакого смысла его проводить, поэтому, да, конечно, просим задуматься Парижский синдикат высокой моды над нашими словами.